0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita, a dzisiaj mam przyjemność gościć po raz pierwszy pana doktora Michała Lipę z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, politologa, kulturoznawcę specjalizującego się w Egipcie, w państwach arabskich. Dzień dobry, Panie Michale, dziękuję za Pana czas.
1: Dzień dobry bardzo, witam Pana, witam Państwa.
0: Panie Michale, niedawno mieliśmy rozmowę, przepraszam, nie, niedawno rozmowę prezydentów też mieliśmy. Mieliśmy wizytę prezydenta naszego Andrzeja Dudy w Egipcie, gdzie spotkał się z tamtejszym prezydentem Abdelem Fatahem al Sisim. Była to dość głośna wizyta, ponieważ Egipt jest krajem, o którym no, nie często słyszymy w polskiej polityce zagranicznej, ale tutaj prezydent właśnie tam się wybrał. Egipt jest krajem, o którym na pewno wszyscy słyszeli z powodu na ze względu na historię Egiptu, ale współczesny Egipt też jest krajem, który no, jego rola ewidentnie rośnie, ma już ponad 100 milionów mieszkańców. Prezydent Sisi też jest politykiem bardzo ambitnym. No i stąd dzisiaj chęć porozmawiania z panem doktorem Lipą. Więc zacznijmy od początku, co właściwie się wydarzyło, o co chodziło w tej wizycie, jakie mamy my jako Polacy z Egipcjanami wspólne interesy, jakie mamy biznesy do, do zrobienia z nimi i y, co ta wizyta dała?
1: Tak, y, zacznę może od tego, że tradycyjnie Polska z Egiptem miała dobre relacje, ale niezbyt intensywne, tak byśmy to mogli powiedzieć. To znaczy być może właśnie ta y, niska intensywność relacji spowodowała, że między Polską a Egiptem nigdy wielkich tarcz nie było. Y, Natomiast rzeczywiście o niskiej z kolei intensywności tych relacji dotychczas świadczy to, że to była dopiero druga wizyta polskiego prezydenta w Egipcie po przemianach w Polsce, jakie nastąpiły ponad 30 lat temu. W związku z czym oczywiście wizyty na, na, mniejszy, na niższych szczeblach bywały. Zdarzało się, że głowa państwa Egiptu Mubarak był w Polsce powiedzmy jeszcze, jeszcze przed, przed obaleniem ale rzeczywiście m, intensywność tych relacji nie była duża Ona się i te relacje sprowadzały się wówczas głównie do takich powiedzmy dwóch kwestii, to znaczy e, do kwestii gospodarczych, o, oczywiście związanych z ruchem turystycznym, No, do, bo tutaj jednak e, pol, 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 ilość polskich turystów w Egipcie zawsze była dosyć duża, Plus, plus obecność polskiej misji archeologicznej w Egipcie, która jest tam już od, od dość dawna, w związku z czym Polska w tym sensie niejako przyczynia się do odkrywania kolejnych bogactw archeologicznych w tym kraju i oczywiście Egipcjanie to szanują, doceniają i pomagają nam w tym, żebyśmy tam na, nagle działali. Natomiast można powiedzieć, że w ostatnich, oczywiście Jakaś tam wymiana handlowa była, ale, ale nie oszukujmy się, nie było, to, nie było to imponujące. Natomiast to, co się zmieniło, to okoliczności. E, inwazja e, czy atak Rosji na Ukrainę i, i konsekwencje tego dwojakie, to znaczy konsekwencje e, energetyczne dla Europy z jednej strony i konsekwencje żywnościowe dla Egiptu e, sprawiły, że nagle Polska i Egipt e, mają, czy zaczęły mieć więcej, czy ma, mają więcej w, w wspólnych aren do, do współpracy, można powiedzieć, o charakterze bardziej strategicznym. To znaczy, z czym to się wiąże? Polska, oczywiście, nie jako wyizolowana wyspa, bo to jest też kwestia ogólnie większego zainteresowania Unii Europejskiej Egiptem i Izraelem przy okazji faktu, że. Obydwa te kraje dysponują ogromnymi zło złożami gazu naturalnego e, we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. To są od odkrycia z ostatnich kilkunastu lat, w gruncie rzeczy, a to największe złoże, które Egipt posiada, Zoch, to jest złoże odkryte bodajże w 2015 roku, w związku z czym przez włoską firmę ENI, więc e, mówimy o stosunkowo świeżych odkryciach e, e, surowców energetycznych. No i nagle w sytuacji, w której znalazła się Polska, przede wszystkim lub też kraje europejskie, ale Polska na na pierwszej linii frontu powiedzmy tej, 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 rywalizacji, tej kwestii, tego problemu energetycznego, który się pojawił wraz z atakiem Rosji na Ukrainę, e, nagle w, okazuje, znaczy wykazuje ogromne zainteresowanie tymi złożami gazu, które są właśnie we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. I to jest gaz zarówno, i to jest gaz izraelski i gaz egipski przede wszystkim, e, tyle, że jeśli chodzi o gaz izraelski, to on także, ma przepływać przynajmniej w pierwszej kolejności, zanim budowany zostanie planowany gazociąg, który gdzieś tam z Izraela przez Cypr do Grecji ma, ma, ma być położony, to w pierwszej kolejności będzie to gaz, który Izrael przez Egipt będzie wysyłał do Europy, czy, ma, czy dzięki temu, że Egipt dysponuje odpowiednimi, odpowiednią infrastrukturą skraplania tego gazu, a z drugiej strony sam Egipt oczywiście dysponuje swoim gazem, który też chętnie będzie eksportował do Europy w większych ilościach. W związku z czym to jest e, przede wszystkim szansa na e, pozyskanie źródeł energii innych niż rosyjskich, prawda? E, I dla Polski jest to kluczowe. Więc tutaj e, wracając jakby na to nasze polskie podwórko, e, zasoby energetyczne i ważne miejsce Egiptu w tej nowej, nazwijmy to, architekturze bezpieczeństwa energetycznego Europy, który się nam szykuje. E, a z drugiej strony dla Egiptu z kolei y, poważnym problemem y, jest bezpieczeństwo żywnościowe. Y, Egipt sprowadzał przed wojną, y, która ma miejsce w Ukrainie, y, około 80% swojej y, eksportowanej, importowanej, przepraszam, z, z, zbóż z Rosji i Ukrainy, z czego 20% z Ukrainy. W obecnej sytuacji y, import tego zboża znacząco spadł, w związku z tym też, że, że, że ten import, ten eksport ukraiński jest przez Rosję blokowany, w związku z czym Egipt y, jest zainteresowany tym, żeby za pośrednictwem Polski w dużej mierze można było ten ukraińskie zboża y, transportować również do Egiptu z powrotem, bo biorąc pod uwagę, mając do czynienia z krajem, który ma już ponad 100 milionów mieszkańców i który jednak jest bardzo mocno zależny od y, importu, zbóż z zagranicy, no i faktu jak tego, jak, tak jak my mieliśmy mało zdywersyfikowany kiedyś rynek energetyczny, tak, tak Egipt ma mało zdywersyfikowany, można powiedzieć, po, po, źródła pozyskiwania zboża, prawda? Więc na, 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 tutaj pojawiła się bardzo poważna płaszczyzna do kooperacji. Energia dzięki Egiptowi, która, czy gaz przede wszystkim, który ma, 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 ma w przyszłości płynąć do Polski między innymi i do Europy w ogóle też, a z drugiej strony Polska, która odgrywać może istotną rolę w transporcie zboża ukraińskiego do Egiptu, no i w ogóle, żeby też polską żywność w większej ilości niż dotychczas można było eksportować do Egiptu, który, w tej, jak powiedziałem, no znajduje się w takiej poważnej sytuacji, jeśli chodzi o o kryzys żywnościowy. Więc tutaj mamy, mamy bardzo istotną płaszczyznę do kooperacji i tego dotyczyło głównie to spotkanie, tych dwóch przestrzeni tak naprawdę.
0: Jak w ogóle egipt Egipcjanie patrzą na trwającą wojnę? Wiadomo, że to dla nich jest zupełnie inny region świata, więc na pewno z dystansem, tak jak my patrzymy na wojnę w Jemenie czy inne konflikty na Bliskim Wschodzie, ale czy... Widzi pan wśród Egipcjan, którzy też są dotknięci chociażby tym kryzysem żywnościowym, czy egipskich elit, egipskich mediów, jakieś takie poczucie, że no jednak tutaj niedobrze Rosjanie zrobili, że tę wojnę zaczęli, bo teraz wszyscy w związku z tym mają problemy, my też. Czy tutaj, mm -hmm. bo wiadomo, że nas to zawsze interesuje, na ile, na ile to z zewnątrz ktoś, ktoś widzi Rosję jako problematyczny ośrodek na arenie międzynarodowej, powiedzmy, wiadomo, że tutaj jakieś. Takiego zaangażowania dużego nie ma co się spodziewać, ale jak pan, jak pan, czyta, jak Egipcjanie, czy może szerzej Arabowie z tego regionu na to patrzą?
1: No nie oszukujmy się, nie będzie to takie zainteresowanie, jakie my prze, 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 przejawiamy. Lecz z, z uwagi na to, co pan powiedział, bliskość geograficzna ma znaczenie i bliskość też kulturowa ma znaczenie. W związku z czym to zainteresowanie oczywiście jest umiarkowane bym powiedział. Media o tym mówią, piszą. Myślę, że w miarę obiektywnie relacjonują te wydarzenia, które się dzieją w Ukrainie. Natomiast jeśli chodzi o arabską opinię publiczną, no to ona jest tak, powiedziałbym, umiarkowanie lekko zainteresowana tym. To nie jest główny temat ich gdzieś tam rozważań. Oczywiście o tym się mówi, pisze, ale tak jak powiedziałem, to no trochę tak, jak my interesowaliśmy się wojną w Syrii Czyli, Czyli no jest problem, dzieje się coś poważnego no ale nie traktujemy tego jako, jako jakiś wyjątkowy zwrot akcji czy jakieś takie wydarzenie historyczne, które nagle nagle zmienia losy świata, prawda? Jest umiarkowane zainteresowanie. Natomiast jeśli chodzi o postrzeganie stron konfliktu, Rosja, Rosja nie jest, ani nie jest bardzo nielubiana, ani bardzo lubiana w świecie radnym, tak bym to powiedział. Znowu, tu też mamy pewnego rodzaju... A, takie umiarkowane, czy różne, zróżnicowane stanowiska, ale powiedzmy tak, nie, nie, nie dostrzegam tutaj wyraźnej tendencji. Tak? Z jednej strony, z jednej strony. W Egipcie przykładowo, no jest, jest, jest ten rosyjski z kolei turysta, tak jak polski turysta, taki rosyjski turysta odgrywa tutaj ważną rolę jako ten, który przyjeżdża i, i wpływa na rozwój turystyki, czyli przywozi pieniądze i wydaje te pieniądze, prawda? Więc tutaj oczywiście jest pewnego rodzaju delikatność, tak bym to powiedział, żeby za nadto tej Rosji nie krytykować i za nadto nie, nie tworzyć takiego nastroju, który u nas panuje, takiej no, wręcz rusofobii. Z drugiej jednak strony, no, na pewno Rosja nie jest przedstawiana w mediach, czy, czy jako, jako strona pokojowa, tak? Więc tak jak powiedziałem, mam wrażenie, że ten konflikt jest relacjonowany z dystansem i w miarę obiektywnie po prostu. To znaczy Rosja zaatakowała Ukrainę, jest agresorem. Yy, przedstawiane są kolejne, w mediach pojawiają się kolejne informacje z frontu, tak, co się dzieje. Natomiast, yy, 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 tak jak powiedziałem, nie dostrzegam tutaj wyraźnych tendencji, jeśli chodzi o yy, jakieś takie jednoznaczne opowiadanie się, prze, przeżywanie tego przede wszystkim tak jak u nas. Mam wrażenie, że, że społeczności arabskie nie są aż tak mocno zainteresowane, znaczy zainteresowane, tak jak powiedziałem, tak jak my konfliktem w Syrii, powiedzmy, tak, czyli no wiemy, że jest i wiemy, że to jest coś złego, ale ale tutaj, ale na pewno nie ma tego przeżywania rzeczywiście. Natomiast oczywiście jest świadomość tego, że ten konflikt przekłada się na, na problemy z żywnością, więc tutaj rzeczywiście, w związku z czym kraje arabskie, czy kraje przede wszystkim takie jak Egipt, raczej nawołują oczywiście do tego, żeby drogą dyplomatyczną rozwiązywać problemy, a nie, a nie drogą wojenną, więc cały czas, więc jest ta narracja taka, żeby... No, w końcu doszło czy, czy nawoływanie do pokoju, tak, do tego, żeby doszło do, 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 do pojednania i, i bo, to, bo, bo, bo ta wojna na pewno nie służy Egiptowi. To jest jedno, a, a, absolutnie wiemy to w związku z tym właśnie, że, że są trudności z dostarczaniem e, żywno, zboża. E, ale tak jak powiedziałem, no, Egipcjanie się bardziej w tej chwili koncentrują na własnych problemach, wiedząc oczywiście z czego wynikają, ale, ale tak jak powiedziałem. E, te rzeczy, które są bliskie, to, to są te rzeczy, którymi się Egipcjanie czy egipska opinia publiczna emocjonuje.
0: Jasne. Jak właściwie Egipt, Egipt jako no ponad 100 milionowe już państwo, państwo coraz większą rolę odgrywające na arenie międzynarodowej, w tej chwili odnosi się strategicznie do tych najważniejszych graczy areny międzynarodowej. No, wiadomo, że Egipt od, od czasu porozumień z Camp David z 78 roku blisko, blisko współpracuje, czasem bliżej, czasem dalej ze Stanami Zjednoczonymi. Z Rosją, tak jak pan powiedział, te relacje chyba są ani jakoś bardzo ciepłe, ani, ani bardzo zimne. No i mamy jeszcze te odległe Chiny, które powoli się jakoś tam na, na Bliskim Wschodzie trochę powo bardziej angażują. Jak egipskie elity podchodzą do rywalizacji tych mocarstw? Czy po prostu starają się stać się z boku i z każdym utrzymywać dobre relacje, czy jednak tutaj ze względu na te historyczne, strategiczne więzi z Amerykanami są bardziej po stronie Waszyngtonu?
1: To jest dobre pytanie i ono wpisuje się w pewnego rodzaju można powiedzieć, zmiany, które się, to delikatne zmiany, bym powiedział, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie. To znaczy świat arabski dosyć, a szczególnie Egipt tutaj bym powiedział, ale nie tylko, Arabia Saudyjska, Emiraty też, bardzo szybko reaguje na sygnały płynące z, nazwijmy to, tego poziomu globalnego. To znaczy, kiedy widzimy, że słabnie pozycja Stanów Zjednoczonych albo polityka amerykańska, nie jest prowadzona na, no, w, tak jak to było powiedzmy jeszcze w czasach na przykład Obamy, które ta polityka no, nie była zbyt skuteczna na Bliskim Wschodzie. E, polityka Trumpa też nie była zbyt skuteczna m, e, z perspektywy niektórych graczy, aczkolwiek e, można powiedzieć, że Trump trochę wracał do takiego tradycyjnego podejścia do, do krajów arabskich, e, gdzie, czyli takich silnych sojuszy z niektórymi państwami. Natomiast e, m, więc e, przede wszystkim. E, są szybkie reakcje. To znaczy jest obserwowanie tego, jest pełna świadomość, co się dzieje na, po, na przestrzeni globalnej i, i jest reagowanie. Ym, jak to się przekłada na politykę? Ym, z jednej strony powiedziałbym, że sojusz przykładowy, jeśli się skoncentrujemy na Egipcie, sojusz amerykańsko-egipski wciąż jest sojuszem trwałym i sojuszem takim, który odgrywa pierwszoplanowe miejsce w polityce zagranicznej Egiptu. To się przekłada na płaszczyznę np. Na półpracy wojskowej, gdzie Stany Zjednoczone co roku od, od, od tych wspomnianych przez Pana porozumień dostarczają Egiptowi pomoc wojskową w wysokości miliarda czy stu milionów dolarów rocznie i to się nie zmieniło, tak? I to jest, to jest taki jeden z takich elementów wiążących te dwa kraje. Z drugiej strony oczywiście wojsko egipskie również może się, czy elity tak naprawdę oficerskie mogą się kształcić także w Stanach Zjednoczonych. Odbywają się wspólne ćwiczenia wojskowe. Egi Amerykanie konsultują z Egipcjanami rozmaite ważniejsze sprawy, które się toczą w regionie. Jakby bez Egipcjan, tak jak bez Emiratczyków, czy bez Izraelczyków, czy bez Saudyjczyków, nie, nie, nic się na Bliskim Wschodzie tak naprawdę nie zadzieje poważnego w polityce amerykańskiej, Prze raczej przynajmniej, jeśli chyba, że no, teraz już Donald Trump nie jest prezydentem, w związku z czym nie uprawia twitterowej polityki, ale zasadniczo, kiedy, kiedy ta polityka jest no, przemyślana i, i gdzieś tam konsultowana w gronie specjalistów, zanim głowa państwa ogłosi pewne decyzje, to rzeczywiście również konsultowani są arabscy partnerzy. E, więc Ameryka dalej odgrywa pierwsze miejsce. Natomiast e, to, co można zaobserwować jako pewną zmianę, to jest to, że kiedy tylko Stany Zjednoczone... E, zaczynają, na przykład dystansują się od, od, od powiedzmy, czy, czy w jakiś sposób krytykują na przykład reżimy arabskie, czy za, za oczywiście, jedno, no, oczywiste łamanie praw człowieka, tak? To, to są kraje, które łamią prawa człowieka. I co stanowi pewien problem, szczególnie dla amerykańskich kongresmenów niekiedy. W związku z czym zdarza się, że Stany Zjednoczone, czy, 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 czy politycy amerykańscy krytykują władze Egiptu, czy władze saudyjskie, prawda, za pewne poczynania, no to wtedy w Egipcie przynajmniej widać krok wstecz i większe zwrócenie się na przykład ku Rosji. Tak jeszcze było przed wojną, szczególnie przed wojną właśnie w Ukrainie, kiedy był, 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 był moment ochłodzenia, jeszcze schyłkowe czasy Obamy, był moment ochłodzenia relacji amerykańsko-egipskich, to widać było automatyczną intensyfikację relacji egipsko-rosyjskich. Co przekładało się na, na konkrety, na pewne umowy, na umowy dotyczące uzbrojenia, na umowy dotyczące e, wsparcia przez Rosję budowy elektrowni atomowej w Egipcie, czy też e, zwiększenia inwestycji rosyjskich, e, e, choćby w strefie kanału sueskiego. W związku z czym widać było automatyczne przełożenie, tak? Ochładza, ochładzające się relacje ze Stanami Zjednoczonymi, automatycznie przekładały się na ocieplające się relacje z Rosją. Więc Egipt, e, ale Egipt stosuje taką, czyli innymi słowy, taką politykę. Jeśli z, jeśli z Wami nie będziemy się układać dobrze i w strategicznych, powiedzmy, takich na poziomie strategicznym, to my znajdziemy alternatywę. To jest mniej więcej taka bardzo pragmatyczna, wyważona, realistyczna, taka hiperrealistyczna polityka ze strony władz Egiptu. No i wtedy Stany Zjednoczone oczywiście weryfikują przeważnie swoje podejście Donald Trump już nie krytykował prezydenta Sisi'ego za łamanie praw człowieka, za, za to, że, że, że było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, siedziało w więzieniu z powodów politycznych i tak dalej. Donald Trump nie miał z tym problemu, prawda? Z tym problem miał Obama, ale, ale już nie Trump. No i wtedy oczywiście te relacje znowu stały się bliskie, co odbijało się negatywnie powiedzmy na, na tych relacjach choćby z Rosją. Więc tutaj było widać wyraźnie takie, takie trochę żonglerkę, czy takie balansowanie pomiędzy no, nierównymi sobie partnerami, ale jednak Natomiast co do Chin, Chiny tak jakby bo innymi drzwiami troszeczkę wchodzą tutaj, bo Chiny nie, nie angażują się, czy nie, czy nie odnoszą się specjalnie do tego, co się dzieje w polityce egipskiej, na wewnętrznej. Chiny są partnerem gospodarczym. Na przykład duża firma chińska budowlana inwestuje ogromne pieniądze w budowę dzielnicy biznesowej w tej tak zwanej nowej stolicy administracyjnej, która, która już no, częściowo istnieje prawda? Na, na, na wschód od, od Kairu. Yy, więc są inwestycje chińskie, i yy, nie tylko. Natomiast nie oznacza to, że, że tutaj yy, te relacje są gładkie. Znaczy Chińczycy mają, chcieliby oczywiście jak najwięcej wyciągnąć z, z tych inwestycji, a Egipcjanie też nie, nie są skorzy do tego, żeby tanio, nazwijmy to, sprzedawać skórę, prawda? W związku z czym, pomimo tego, że te relacje gospodarcze są, są dobre, są intensywne, ale bywały takie momenty kryzysów w tych relacjach właśnie i, i, i nieumiejętności dogadywania się pomiędzy stroną chińską, a stroną egipską. Egipcja jest otwartymi graczami. W stosunkach międzynarodowych, czy to politycznych, czy gospodarczych. W związku z czym, jest tak, Chińczycy są póki co głównie jako inwestorzy, jako, jako ten aktor gospodarczy. Natomiast tam, gdzie rozgrywa się tą politykę już taką obronną, powiedzmy, czy, czy, czy wchodzą w kwestie dyplomacji i, i przemysłu i choćby, nie wiem, sprzedaży broni, no to no to, to jest to Stany Zjednoczone jako ten duży aktor i Rosja, która, tak jak powiedziałem, próbowała zawsze wchodzić do gry bardziej intensywnie wówczas, gdy te relacje amerykańsko-egipskie ulegały ochłodzeniu. Więc a Egipt potrafi to skutecznie tą rywalizację potrafi póki co wykorzystywać. No teraz pan ma mniejszą możliwości, ale, ale kiedy, kiedy, ale przed wojną w Ukrainie e, potrafił to wykorzystywać całkiem skutecznie.
0: Wspomniał Pan teraz o tej nowej stolicy, o której też na pewno większość naszych widzów słyszała. Jeszcze tak się niesamowicie złożyło, Państwo to zobaczą kilka dni później, ale my teraz nagrywamy dosłownie w dziesiątą rocznicę drugiej tury wyborów prezydenckich z 2012 roku, w której prezydentem został Mohamed Mursi. O tych bardzo burzliwych wydarzeniach w Egipcie z lat 2011 13 myślę nagramy kiedyś osobny odcinek, ale widzimy, że już naprawdę dużo czasu odkąd rządzi właśnie prezydent Sisi. I e, słyszymy o tych kolejnych projektach takich jak Nowa Stolica czy Nowy Kanał Suezki. E, słyszymy o tym, że Egipt przekroczył 100 milionów mieszkańców, jest największym państwem arabskim, e, jednym z największych państw muzułmańskich, e, jest w ogóle jednym z kilkunastu największych państw na świecie. E, jak, jaki jest dotychczasowy bilans tych rządów Sisi'ego? Czy rzeczywiście Egipt teraz stał się państwem stabilnym, który się gospodarczo, technologicznie, demograficznie y, rozwija y, i w związku z tym można go nazwać takim wschodzącym moczarstwem. Czy ten obraz i bilans jest jednak bardziej zniuansowany? Oczywiście y, wiadomo, że wewnętrznie y, rządy Sisyjnego wiążą się chociażby z prześladowaniem opozycji.
1: Rzeczywiście, jeśli, skąd, jeśli, jeśli skupimy się na gospodarce, to y, to tak, można powiedzieć, że Sisi przychodząc do władzy no, miał pewną wizję i pewien plan, co, co go odróżniało od poprzedników. Rzeczywiście zakrojono na dużą skalę ambitne plany no, takiego pchnięcia gospodarki do przodu poprzez duże inwestycje infrastrukturalne, częściowo z pieniędzy publicznych, częściowo z pieniędzy prywatnych. Oraz reformy związane z taką, powiedzmy trochę o charakterze makroekonomicznym, które trochę były wymuszone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w związku z tym, że Egipt ubiegał się i dostał transzę pomocy rozwojowej czy pożyczek rozwojowych, które były bardzo potrzebne krajowi, który boryka się z, no, z deficytem, z długiem, z zadłużeniem i tak dalej. Borykał się. I to było. Więc tak, te mega projekty, o których Pan wspomniał, rzeczywiście one pobudzają częściowo gospodarkę w ten sposób, że oczywiście firmy budowlane mają co robić, zatrudniają ludzi i tak dalej. Więc tutaj rzeczywiście pewne ożywienie gospodarcze dzięki temu nastąpiło. Z drugiej strony, i to było pozytywne, tak, z drugiej strony przynajmniej na krótko, krótko, krótkoterminowo Egipt... Świadomie przyczyniło się do bardzo dużej inflacji. To znaczy, kilka lat temu, to był 2016-2017 rok, kiedy właśnie w związku z koniecznością dokonania pewnych reform strukturalnych, nazwijmy to, dokonał dewaluacji funta egipskiego, co przyczyniło się w krótkim terminie do bardzo dużej inflacji. Co oczywiście no, przez ludzi było bardzo no, nie, negatywnie odebrane, tak? no, bo to no, pomimo tego, tak jak powiedziałem, że było to przewidziane, to jednak. No, kilkudziesięcioprocentowa inflacja, mówiąc kolokwialnie bije po kieszeni, prawda, ludzi w społeczeństwie, którym różnie się szacuje, ale między 25 do 30% ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa, no to jednak jest, mówimy o, o poważnych e, konsekwencjach. E, próbował też ciąć e, prezydent Sisi, czy rząd e, powiązany z rząd Egiptu, próbował ciąć subsydia e, nie tylko na energię, bo, to jeszcze się udało, ale na żywność. Pamiętajmy, że Egipt jest krajem, który właściwie od początku swojego istnienia jako republika, czyli gdzieś tam od lat 50., a, m, subsydiuje y, szereg produktów, w tym żywność, y, taką podstawową typu mąkę, prawda, chleb i tak dalej, tak dla ludzi potrzebujących. W związku z czym y, każda próba obcięcia tych subsydiów y, jest bardzo ryzykowna politycznie. Próbowano to zrobić, no to skończyło się w tym, że w 2019 roku y, y, ludzie znowu zaczęli wychodzić na ulice i y, y protestować przeciwko swojej sytuacji ekonomicznej. Więc z perspektywy przeciętnego człowieka y, te, y, nazwijmy to, te, ten rozwój gospodarczy, który widzimy w, w, w takich wskaźnikach makroekonomicznych nie jest aż tak bardzo dostrzegalny. Więc y, większość Egipcjan tego nie odczuwa. Natomiast rzeczywiście, z drugiej strony, te wskaźniki makroekonomiczne wyglądają, się nie, wyglądają nieźle i wydaje się, że Sisi że opanował kryzys, w którym ten kraj się znalazł choćby w 2012-2013 roku. Znaczy trochę sytuacja się polepszyła. Po tym Wracając do projektów infrastrukturalnych, tych wielkich megaprojektów, no to jest taki, trochę z jednej strony, to jest taki pomnik, który Sisi prawdopodobnie chce sobie postawić. Tak? Nowa stolica administracyjna. No to, to jest ogromny, wielki, ambitny projekt. Który się zakończy sukcesem, ponieważ ogromne środki zostały w to zainwestowane i ta nowa stolica już częściowo funkcjonuje, e, będzie powiększana i rzeczywiście e, te wszystkie ambitne plany zostaną zrealizowane e, dużym kosztem, ale, ale oczywiście że, oczywiście tak. Pozostałe kwestie, o których pan wspomniał, e, ten kanał sueski został już po, po, powiększony czy poszerzony, jedna trzecia, mniej więcej na jednej trzeciej długości e, kanału sueskiego stworzono drugą nitkę. Yy, która, yy, a to wszystko miało się przyczynić do tego, żeby zwiększyć przepustowość, żeby, żeby więcej statków dziennie handlowych prze, przekraczało kanał osułyski, bo to jest duże źródło wpływów budżetowych dla egipskiego państwa. W związku z czym to był bardzo racjonalny i, i potrzebny projekt tak naprawdę, żeby tę żeby, żeby, żeby przepustowość kanału osułyskiego zwiększyć. Yy. Oprócz tego jest, są bardzo ambitne programy rozwoju mieszkalnictwa, czy w ogóle rozwoju mieszkalnictwa nie tylko w samym Kairze, ale w innych dużych miastach. Wokół szeregu dużych miast, czy przy średniej nawet wielkości miast powstają osiedla, tak? Powstają wręcz nowe miasta tak naprawdę, w związku z czym tutaj także zainwestowano wiele wysiłku, energii i pieniędzy a chodzi między innymi oczywiście o to, żeby rozwiązać problem braku mieszkań. W społeczeństwie, które tak szybko się rozrasta, to jest wciąż ponad 2% rocznie i to raczej nie spadnie w najbliższym czasie, no to to społeczeństwo będzie bardzo szybko rosło. Ono już, ono już kilka lat temu przekroczyło 100 milionów mieszkańców. W związku z czym tego typu projekty, no, są potrzebne, tak? Są kosztowne, są potrzebne. Kapitał prywatny jest to także mocno angażowany, Natomiast na no, no, efekty pewnie tej polityki takiej megaprojektów rozmaitych i pobudzenia takiego budowlanego, czy, czy, czy rozwoju infrastruktury trzeba będzie poczekać. To no, są jeszcze inne plany, czy są inne projekty, tworzenie elektrowni, czy, czy, czy takich, no, elektrowni słonecznych plan budowy elektrowni atomowej i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym dużo, dużo się dzieje w tej materii. Natomiast, jak, jak powiedziałem, większość tych projektów przy, przyniesie skutki pewnie później. Więc rzeczywiście takiej krótkoterminowo trudno, nie powiedziałbym, że Egipcjanie, Egipcjanom się polepszyło. Nie polepszyło się w czasach rządów Jakby ilość ludzi żyjących właśnie, tak jak powiedziałem, poniżej granicy ubóstwa nie zmalała, yy, ceny wzrosły, Bezrobocie jest kontro pod kontrolą, ale, ale, ale jeśli nawet ludzie mają pracę, to część wciąż pracuje w szarej strefie, y, część pracuje za niewielkie pieniądze. Y, w związku z czym tutaj, y, tutaj, tutaj, tutaj jeszcze zostało dużo do zrobienia. W związku z czym raczej wciąż jest to zaufaniem, można powiedzieć, udzielone przez Egipcjan Sisi'emu na kredyt, który jeszcze, którego jeszcze nie spłacił. Tak bym to, y, tak to powiedział. Natomiast rzeczywiście widać, że Sisi ma pewien pomysł, plan, wizję. Częściowo ma to wymiar populistyczny, częściowo chodzi o pobudzenie gospodarki oczywiście.
0: Ostatnia sprawa, czy ponieważ widzimy, że populacja Egiptu rośnie, Sisi też, no Egipt też może cieszyć się pewną, powiedzmy, stabilnością polityczną, chociaż rzeczywiście jest to kosztem prześladowania opozycji, wsadzania ludzi do więzienia itd. Czy, czego właściwie możemy się spodziewać? Czy z perspektywy bliskowschodniej, czy z perspektywy polskiej, europejskiej e, ze strony Egiptu, wraz z tym, jak Egipt będzie coraz silniejszym graczem? Czy Egipt będzie. Jak, jakie właściwie cele e, pana zdaniem Egipt, Sisi, e, egipska elita polityczna będzie sobie stawiać w perspektywie najbliższych, e, najbliższych lat, może również dekad?
1: No w perspektywie, czy w polityce zagranicznej, czy, czy w stosunkach międzynarodowych Egipt chce uchodzić za stabilnego partnera Zachodu i w ogóle stabilnego partnera, czy, czy stabilny kraj na Bliskim Wschodzie. To jest kraj, który jest w stanie zatrzymać falę migracji z Afryki, ponieważ jedna, nazwijmy to jedna trasa migracyjna wiedzie przez Egipt, w związku z czym Egipt jest w stanie trochę przytamować ten ruch migracyjny z, z Afryki i Egipt oczywiście używa tego argumentu, tak jako, to też jest stabilizowanie Europy poniekąd, prawda, w związku to jest jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście, no, to, 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 to ta, i, te zasoby naturalne, o których wspomniałem, Egipt jest w stanie dostarczać Europie gazu. Egipt współpracuje tutaj blisko z Izraelem, więc mamy tak naprawdę nawet pewnego rodzaju duet, prawda, egipsko-izraelski. E, więc w związku z czym z perspektywy europejskiej jest to alternatywne źródło dostaw gazu, gazu naturalnego. Bardzo ważna sprawa dla Europy. I Egipt to będzie robił, tak naprawdę, tak jak powiedziałem, bo wracając do punktu pierwszego, Egipt chce uchodzić za partnera stabilnego, e, przewidywalnego i chce na tym korzystać, że jest tak postrzegany i że ma partnerów e, bogatszych od siebie. E, m, oczywiście e, na Bliskim Wschodzie no, na pewno nie szykują się żadne gruntowne zmiany. Egipt blisko współpracuje z Arabią, blisko współpracuje z Izraelem, blisko współpracuje z innymi państwami arabskimi. E, pewnego rodzaju napięcia są w stosunkach z Turcją e, i e, im bardziej Turcja będzie próbowała prowadzić taką, powiedzielibyśmy, ambitną i niezależną politykę we wschodniej części Basenu Morza Śródziemnego, tym bardziej e, będzie... Tym gorsze będą relacje turecko-egipskie. -turecko Turcja ostatnio trochę odpuściła, więc, więc, więc mamy ogólnie do czynienia w tej chwili z pewnego rodzaju odwilżą na Bliskim Wschodzie w relacjach pomiędzy krajami muzułmańskimi. Ale tu, tu, tu bym powiedział, jest wielka niewiadoma też, jak się inni gracze, w tym Turcja, będzie zachować. Turcja jest ambitnym graczem i raczej nie gra w tej samej drużynie z Arabią Saudyjską. Więc Egipt będzie stał raczej z partnerami arabskimi, z emiratami, z Arabią Saudyjską, z Izraelem. Um, w, jeśli chodzi o rywalizację globalną, wszystko będzie zależało od tego, jak, 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 jak poobijana lub nie poobijana wyjdzie Rosja z wojny w Ukrainie. Ale na chwilę obecną można odnieść wrażenie, że jednak to Stany Zjednoczone pozostaną dominującym graczem w regionie, a Rosja... Um, raczej straci swoją, no i tak niezbyt silną, ale jednak pozycję, którą próbowała odzyskiwać. Więc tutaj bym raczej powiedział, że, że ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi pozostanie trwały wciąż. Jeśli chodzi o, więc z perspektywy Polski, no dobrą informacją jest to, że Egipt ma surowce energetyczne i chce je, chce je sprzedawać, Więc to jest dla nas alternatywne źródło gazu. Wewnętrznie nie należy się spodziewać też niczego innego niż to, co ma miejsce teraz. Mamy powrót do autorytaryzmu po e, tych, takich kilku latach zawieruchy związanej z arabską wiosną i to takiego autorytaryzmu w bardzo twardym wydaniu. E, ten autorytaryzm Sisi'ego jest mocniejszy, jest, jest, jest tak powiem, mi to może dziwnie, ale jest bardziej autorytarny niż autorytaryzm Mubaraka. E, wolności, skala, powiedzmy, ten, 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 ten wolności politycznej jest mniejsza kontrola opozycji i, 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 i wszelkiej maści przeciwników jest, jest, jest większa. Więc jakby na arenie wewnętrznej będziemy mieć budowę takiego dosyć twardego autorytaryzmu i tak naprawdę tym, co, co może zagrozić elicie władzy, to, to bym powiedział, nie tyle będzie to, że rzeczywiście Egipcjanom może się jeszcze długo nie żyć za dobrze ekonomicznie, w związku z czym mogą co jakiś czas Protestować, szczególnie młodzi, bardzo młodzi ludzie, którzy byli za mali nawet, żeby brać udział w wydarzeniach 2011 roku, ale oni już trochę podrośli, widzą, że ich perspektywy nie są kolorowe, w związku z czym są, są to ludzie z do wychodzenia na ulicę. No ale to się kończy aresztowaniami. Czasami ktoś zginie, prawda, na tego typu konfrontacji z, z policją przede wszystkim. W związku z czym, raczej ze strony społeczeństwa. Nie spodziewałbym się zagrożenia dla Sisiego. Zagrożenie może płynąć z reżimu samego. Armia nie jest monolitem w Egipcie i są, są w niej różnorodne sektory czy różnorodne frakcje. I jeśli by w Egipcie miał miejsce jakiś poważny kryzys, choćby związany z gospodarką, który zachwiałby władzę Sisi'ego, to raczej spodziewałbym się w pierwszej kolejności, że ktoś, że, że w ramach armii może powstać opozycja, która, czy ktoś, czy przeciwnik, który chciałby prezydenta obalić i sam przejąć władzę. Więc za, to, to, to jest naj, najsłabszy punkt. Najlep, to jest tak to, to miękkie podbrzusze, bym powiedział w tej chwili, reżimu egipskiego, czy reżimu Sisi'ego, to jest potencjalne zagrożenie płynące z samej armii dla prezydenta Sisi'ego, ponieważ jak ja powiedziałem, Sisi ma oczywiście wielu zwolenników armii, bo armia ma się wyśmienicie w czasach rządu Sisiego, na płaszczyźnie ekonomicznej przede wszystkim też. Ale to nie oznacza, że wszyscy w armii popierają Sisiego. Widzieliśmy to już w poprzednich latach, kiedy reprezentant takiej trochę starszej gwardii powiedzmy, ale bardzo wpływowa postać jeszcze z czasów, w czasach Mubaraka, Sami Hafizanan, to był. Uważany był wówczas za taką szarą eminencję w ogóle reżimu jeszcze Mubaraka. Później, kiedy próbował stanąć w szranki wyborcze z SISIM w wyborach prezydenckich, został wcześniej aresztowany. Więc aresztowanie kogoś takiego jak sami Hafizanan, to jest tak jakby aresztować naprawdę bardzo ważną figurę w wojsku, co, co pokazało nam, że to wojsko nie jest monolitem, tylko że tam się naprawdę kotłuje. Hmm. Więc... To co, to, co jest najpoważniejszym wyzwaniem z kolei dla Sisiego, to jest rzeczywiście wy, wyciszenie tego typu opozycji w samym wojsku i zwiększenie swojej, liczby swoich zwolenników, czy właśnie w ramach struktur wojskowych. To jest podżusze takie najmniej, najmniejsze. Natomiast co do reszty, Egid, y, y, jeśli sobie z tym poradzi, będzie stabilnym, autorytarnym, y, niestety partnerem dla y, Zachodu i krajem, który będziemy przedstawiać nie jako właśnie niedemokratyczny, nie jako łamiący prawa człowieka, ale taki, który zapewnia stabilność, jest źródłem gazu naturalnego i tak dalej, i, tak dalej, i do którego polscy turyści prawda, mogą jeździć, mają blisko i się opalać gdzieś tam na plażach, prawda, w Szarmerzej czy, 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 czy w Furgadzie.
0: Może jeszcze, jeśli pan doktor pozwoli, jeszcze jedna, która mi przyszła do głowy, myślę też istotna, bo powiedzieliśmy dużo o tych kwestiach materialnych. A na czym właściwie prezydent Sisi buduje taką tożsamość współczesnego Egiptu? No bo na pewno nie jest to, na pewno nie jest to demokracja czy westernalizacja, ale na pewno, na pewno nie jest to twardy istan, bo przecież obalił bratstwo muzułmańskie. Raczej nie wydaje się też, żeby nawiązywał do jakiegoś takiego pan-arabskiego nasyryzmu, czy może nawiązuje w jakiś sposób do tej starożytnej historii Egiptu? Czy może, jest to, czy może jest to jakaś taka hybryda, ten jego tożsamościowy przekaz dla Egipcjan? Czy jest to jakaś forma nacjonalizmu? Jak to wygląda?
1: Oprócz kultu jednostki, wokół Sisiego jest tworzony kult jednostki, są zaangażowane media rozmaite instytucje. Tego wcześniej, tego za czasów Mubaraka i Sadata nie było. Trochę za czasów Nasera tak, ale, ale potem już nie. Więc pojawia się kwestia, jest kult jednostki. Jest bardzo silne, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest bardzo silne odwoływanie się do narodu nacjonalizmu. Egipcjanie w ogóle są wykształconym narodem, w sensie takim, że tam ten proces narodowo twórczy można powiedzieć, że z powodzeniem zakończył. Niektóre kraje arabskie nie mogą tego powiedzieć, tak, ale Egipt jest narodem dojrzałym, świadomość narodowa w tym kraju jest bardzo silna, bardzo, bardzo, bardzo mocna. W związku z czym Sisi podkręca to jeszcze mocniej, więc jest bardzo mocne bazowanie czy odnoszenie się do patriotyzmu, do poczucia dumy narodowej Egipciem I wszelkiej symboliki z tym związanej. Tak. Trzecia rzecz, do starożytności raczej nie. Sisi, Sisi prezentuje się jako alternatywa dla bractwa muzułmańskiego na płaszczyźnie religijnej, tak bym powiedział. Sisi podkreśla wagę tej oficjalnej instytucji naczelnej religijnej muzułmańskiej w Egipcie, Al-Azharu. I Al-Assad tutaj zajmuje prominentne miejsce w, 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 w polityce Egiptu, w ogóle, i relacje państwa są z tym estab oficjalnym establishmentem religijnym są bardzo dobre. Z drugiej strony, jeśli się próbuje kierować na takiego nowoczesnego muzułmanina, na, 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 czy, czy nawet wręcz na reformatora islamu, czyli dla kogoś, kto chce, żeby ten islam był istotny w życiu publicznym, w życiu politycznym, ale islam pokojowy, otwarty, Prorozwojowy i taki, który, którego się właśnie nie ma co bać, tylko taki, który jest, ma być postrzegany jako, jako, jako przyjacielski, tak jak powiedziałem, przewidywalny, pozytywny, umiarkowany i taki, który stanowi pewnego rodzaju impuls do rozwoju. Z islamem jest tak, że każdy tak naprawdę z tymi samymi może zrobić co chce, od dżihadystów po, po liberałów, prawda? W związku z czym Sisi próbuje być raczej takim, no liberałem muzułmańskim, może dużo powiedziane, ale no, taki bym powiedział konserwatyzm w stylu europejskim, no, może tak, z elementami właśnie y, u, uczynienia religii ważnym elementem życia publicznego, ale nie budowaniem teokracji, absolutnie. E, spoiwa spoj, społecznego pewnego, to tak, y, pewnego kompasu moralnego. Y, w tym sensie właśnie y, islam... Taką rolę powinien w tej, w tej, w tej polityce Sisi go pełnić. Ale jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz. Sisi także podkreśla, że w Egipcie żyją nie tylko y, muzułmanie. Mamy jednak te no, około 10% chrześcijan i Sisi stara się dowartościowywać, pokazywać, że on y, szanuje i uznaje to dziedzictwo Egiptu, to chrześcijańskie, tak? y, Zdarza mu się y, uczestniczyć w ważnych nabożeństwach chrześcijańskich, choćby związanych z świętami Bożego Narodzenia. Pokazywał się w tego typu sytuacjach. To inni wcześniejsi prezydenci tego nie robili. Też starali się żyć dobrze, czy dobrze żyli ze społecznością koptyjską, przede wszystkim z tą elitą religijną koptyjską, ale Sisi poszedł o krok dalej. On rzeczywiście podkreśla, że egipcjanie to nie tylko muzułmanie. Więc ten islam jest tutaj ważny jako taki element tożsamościowy, przy równocześnie podkreśleniu wagi również dziedzictwa chrześcijańskiego i, i on, powiedzmy takiego, no, ugruntowania statusu koptów w Egipcie. Koptowie są y, tak samo egipscy jak muzułmanie, to jest jakby to jest y, y, i dlatego y, pierwsze miejsce będzie mieć zawsze nacjonalizm w Egipcie, a nie, a nie y, taka, sektariańska, taka, taka sektariańska powiedzmy tożsamość, prawda, czy taka religii, czy od, religijność jest ważna, ale naród jest ważniejszy, tak bym to, tak, tak, tak bym to ujął, więc kult jednostki nowoczesne podejście do religii, tak byśmy mogli to ująć, poszanowanie i, y, również y, Koptów i, i ich dziedzictwa y, religijnego, kulturowego, plus oczywiście na czwartym miejscu, bym powiedział, dokonania. Sisi chce ten kraj rozwijać jako kraj nowoczesny, kraj y, y, również, który będzie w stanie korzystać z nowoczesnych technologii, y, kraj, który wręcz zaczyna wdrażać pewne rozwiązania ekologiczne, co wcześniej nie, było, nie miało miejsca w tym kraju. W związku z czym też nowo, próba budowania nowoczesnej e, gospodarki, e, której to wizytówką ma być przede wszystkim właśnie ta nowa stolica administracyjna.
0: Jasne. Fajnie, że Pan wspomniał o tych koptach, bo też, też w sumie chciałem o to dopytać już w trakcie, jak Pan mówił o islamie, e, bo też pamiętam, że zrobiło na mnie wrażenie, jak, jak przy którymś Bożym Narodzeniu widziałem właśnie zdjęcie, że tutaj prezydent Sisi poszedł do, do koptyjskiej katedry. Bardzo dziękuję dzisiaj naszym przewodnikiem po współczesnym Egipcie i po relacjach polsko-egipskich, bo widzimy, że tutaj te, te relacje się rozwijają. Był Pan doktor Michał Lipa, politolog, kulturoznawca, specjalista od świata arabskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję, Panie doktorze, za Pana czas.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A Państwu dziękuję za obejrzenie naszego materiału i zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału. Przebiliśmy 30 tysięcy, więc chcemy kolejne i zachęcam Państwa do rozważenia wsparcia naszej pracy. Kasper Kita, bardzo dziękuję, do usłyszenia.